0: Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman selamat datang di podcast Cendika episode pertama dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing tentang etas kerja orang Amerika Jadi kurang lebih selama enam bulan kemarin, eh kurang lebih 9 bulan ya, saya sempat berada di Amerika bersama istri dalam rangka tugas kerja yang memberikan saya kesempatan untuk berada dan bekerja bersama orang-orang Amerika di Atlanta, Georgia. Dan setelah saya bawa Indonesia, tentunya banyak sekali pengalaman yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya, utamanya tentang hal-hal yang lebih ke enggak saya nggak nyangka dan hal-hal yang mewujudkan saya pribadi nih. Yang setengahnya kayak agak culture shock itu Dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memberikan wawasan Dan juga bagi teman-teman yang mungkin nantinya ada kesempatan untuk bisa kerja uh, di luar negeri seperti saya Dan beberapa hal yang bisa saya sampaikan Yang pertama itu tentang etos kerja orang Amerika adalah Uh, yang paling terasa teman-teman ketika kita ada di Amerika bekerja sama orang-orang bully itu yang membedakan adalah culturenya ya. Jadi culture antara Indonesia orang-orang Timur dengan culture orang Barat orang-orang bully itu itu beda beda banget. Yang paling terasa banget dan jadi banyak um, membuat orang-orang Indonesia melakukan hal yang agak cringe atau agak awkward ketika bertemu dengan orang Amerika adalah tata kerama kita yang selalu uh, menggunakan senioritas ketika bergaul ini hal yang sopan budaya ketimuran banget, tapi kayak di Amerika jadi hal yang agak aneh kalau kita manggil temen kita yang lebih tua ya, kita kan seringan bekerja di suatu kantor bahkan di kantorku yang di uh, kemarin itu ada karyawan yang usianya mungkin 15 tahun di atasku, dan kita kerja di kantor yang sama ada juga yang usianya mungkin 4-5 tahun di bawahku tapi ketika kita bergaul, ketika kita di situasi yang paling formal sekalipun ketika rapat, itu nggak pernah manggil mister, nggak pernah manggil pak gitu kan, jadi langsung aja panggil nama gitu kan, dan itu hal yang jadi aneh di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu hal yang jadi yang lumrah, dan kalau kita ngambil sir tuh kayak, kesannya jadi kayak uh, hal yang merespek orang, tapi itu kesan hormat jadi hormat banget gitu kan, gitu kan, tapi kalau di Uh, eh, sehari-hari itu pasti tinggal panggil nama aja. Tapi jangan salah kalau teman-teman sudah nanti balik ke Indonesia atau mengaplikasikan hal sama di Indonesia. Halo, Bang Babang, Pada bapakmu bisa ditempeleng gitu. <laughs> Terus yang kedua, uh, di Indonesia itu kayak kalau kita ngobrol sama atasan, kita ngobrol sama orang lebih tua atau sama bos lah katakanlah. Kita di sebuah kantor kan. kita ada CEO gitu kan atau ada kayak orang yang jabatannya tinggi banget itu biasanya kalau kayak di ruangan tuh kayak ada ada bedakan gitu kita kayak agak canggung kan ngobrol dengan orang yang levelnya tinggi banget atau udah senior banget tapi kalau di sana tuh kayak orang yang levelnya junior banget sekali contoh bahkan orang yang baru masuk di kantor itu kayak mau langsung bertemu dengan orang yang levelnya senior banget atau levelnya kayak di level eksekutif itu bercanda ya biasa banget aku soalnya nggak kaget kan kita kedatangan uh, eksekutif kan ketika kita membuat sebuah acara workshop gitu kan di kantor karena emang tugas kita di uh, kantor aku bekerja di innovation lab itu tugasnya adalah untuk uh, membuat sebuah workshop yang memfasilitate orang-orang uh, di level-level eksekutif di level kayak di cross cross uh, apa istilahnya cross functionality lah, jadi kayak kita menggabungkan beberapa orang untuk ngobrol sekaligus dalam satu tempat untuk membuat sebuah solusi bareng-bareng yang biasanya itu jarang dilakukan, itu kita lakukan yang termasuk kita menggabungkan antara orang di level eksekutif, itu dengan orang-orang yang biasanya bekerja uh, kayak di level-level yang di, di front end gitu kan di end user gitu nah, itu kayak ngobrol, lu kayak biasa banget bercanda, tuh yang kayak luas banget Aku pribadi masih belum bisa seperti itu. Tapi aku lihat teman-temanku yang sudah memang udah orang Amerika itu kan dan orang yang sudah lama tinggal di Amerika itu cara mereka bercanda, cara mereka ngobrol, ngobrol tuh sudah kayak udah kayak temen gitu meskipun itu orang-orangnya seorang eksekutif. Kalau di Indonesia tuh kayak kalau kita ngobrol dengan orang yang levelnya sudah eksekutif banget itu biasanya kan hormat banget dan mereka ingin dihormati. Kalau di sana tuh kayak mereka tuh kalau kamu tingkahnya kayak gitu ya mereka jadi ngerasa ngerasa aneh sendiri. Kedekat ngerasa ada sendiri gitu, itu beda. Itu perbedaan utama yang saya rasakan ketika di lingkungan pergaulan. Jadi level senioritas, kayak level uh, gimana kita merespek mere orang, itu itu beda banget dengan yang ada di Indonesia. Yang awalnya aku ngerasa uh, ada atasmenesnya sih. Jadi kayak mau mau di level pergaulan tuh jadi semacam hal yang jadi luas. Tapi di level yang menghormati orang, jadi gitu kan kadang itu kayak aku dengnya kayak agak agak nggak nyaman juga sih lihatnya. Terus hal kedua Yang saya lihat Dan saya rasakan banget Ketika saya bekerja di Amerika adalah Motivasi kerjanya kan? Um, jujur Dulu ketika aku bekerja Dan saya juga sempat bahas ini di podcast Di uh, sesi live kemarin sama istri Hal yang saya rasakan Berbeda banget adalah motivasi bekerja Saya berangkat dari seorang freelancer Dan saya waktu uh, Di Dulu saya nggak pernah merasakan pekerjaan kantoran ya kan? Saya berangkat dari seorang freelancer Yang ultra produktif setiap hari Dan taunya cuma berkarya Berkarya-berkarya, bikin sesuatu Dibayar, bikin sesuatu dibayar Ketika masuk pekerjaan dan apalagi saya Dapatkan fasilitas untuk uh, Tinggal di Amerika Dengan segala macam fasilitasnya Saya merasa ya, kalau saya di Amerika Saya harus melakukan sesuatu dong yang bermanfaat itu kan Ada kontribusi nyata bagi perusahaan Tanyakan apa yang Jangan tanyakan apa yang kau dapatkan di perusahaan, tapi tanyakan apa yang bisa kamu perolehkan di perusahaan. Waduh, itu udah kayak slogan-slogannya orang-orang yang berdemonstrasi, kan? Nah, itu saya merasakan bahwa em, apa namanya e, semangat saya untuk berkarya itu kadang saya nggak menggeneralisir semua kantor seperti ini ya, tapi etos kerja itu beda. Entah karena saya sebagai mantan seorang freelancer atau memang teman, memang aku seharusnya ikuti cara kerja mereka. Tapi kalau teman-teman itu uh, bekerja, itu biasanya hanya lakuin kerjaan yang sesuai dengan karir aspiration mereka. Jadi namanya target karir, perkembangan karir itu mereka penting banget. Dan mereka kalau dikasih pekerjaan yang nggak sesuai dengan karir aspiration mereka, itu mereka kadang malas ngerjainnya, ya kan? Dan mereka ngelakuinya tuh minimum aja. Kalau saya pribadi, apapun yang pekerjaan selakukan yang berikan ke saya, saya akan lakukan dengan maksimal. Termasuk saya akan melakukan segala macam inisiatif yang berhubungan dengan kemampuan saya. Asalkan saya mau memiliki kemampuan yang bisa saya gunakan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan, itu biasanya akan saya lakukan. Termasuk contohnya kemampuan fotografi, kemampuan videografi, itu di job deskripsi mereka nggak ada. Tapi saya lakukan di kantor. Dan anehnya ketika saya melakukan hal seperti itu, kayak saya punya inisiatif. Hey guys, yuk kita bikin sesi foto bareng-bareng yuk. saya akan bawa kamera kita akan bisa pakai itu untuk presentasi mereka yang biasanya cuma sekedar motret diri sendiri atau motret untuk kepentingan visa atau sekalipun mereka pakai kamera handphone udah masa cukup dan mereka biasanya ketika saya tanya kapan kamu terakhir kali uh, apa namanya memiliki foto profesional mereka motret diri dengan kamera profesional tuh mereka terakhir lakuin beberapa tahun lalu gitu kan dan ketika saya ngelakuin hal itu teman kayak Okay. dan saya anehnya sambutan yang mereka berikan tuh enggak seexcited excited kayak orang-orang Indonesia gitu kan kalau orang Indonesia, ayo guys foto-foto ayo-ayo gitu kan, kalau orang Amerika kayak ayo foto-foto buat apa gitu kan ini untuk apa ini memang tugas kamu, ini kamera saya yang punya, kamu punya semua ini kamu harusnya jadi fotografer aja, gak jadi designer kan? jadi banyak pertanyaan yang saya nggak expect dan sampaikan ke saya dan itu bikin saya kaget banget dan ternyata itu hal-hal yang kayak Oke okay, gitu kan, tapi tetap saya lakukan karena saya pengen untuk memunyai portfolio memang Dan saya lakukan, dan jadi saya ngerasa kayak Orang-orang tuh memandang saya kayak, aduh Cendika kok berlebihan banget sih Bikin-bikin seperti ini, meskipun akhirnya kepake, meskipun akhirnya mereka juga senang dengan hasilnya Cuman agak kaget aja di awal kayak ngerasa sambutannya nggak sewah dan gak seexcited yang saya bayangkan dan ketika saya ngelakuin hal itu untungnya saya punya manajer yang memang punya visi yang panjang dan apa segala macam kemampuan yang saya miliki itu dimanfaatkan dengan, sebagian, dengan semaksimal mungkin termasuk bikin-bikin video tentang workshop, bikin case study dan sebagainya, akhirnya kepake juga kemampuannya. Cuman secara umum saya jadi sadar bahwa teman-teman uh, yang bekerja di Amerika, teman-teman yang bekerja di perusahaan korporat di sana itu punya career aspiration dan Mereka ketika diminta tolong pekerjaan sesuatu Mereka melakukannya hanya sekedar minimum aja Karena mereka mereserve waktu mereka Untuk melakukan hal-hal yang itu Akan mensupport perkembangan karir mereka Sebagai contoh Kalau aku pengen jadi senior uh, UX interaction designer katakanlah. Maka aku hanya pengen dikasih pekerjaan Yang nantinya jadi portfolioku Untuk ke arah sana Dan lucunya lagi Ada satu kejadian ketika waktu itu Saya mendapatkan kepercayaan Untuk membuat sebuah proof of concept untuk sebuah proposal jadi perusahaan itu kayak sedang tim marketingnya mengontak tim kita untuk membuat sebuah uh, sed sedikit RFP request for, for proposal membuat sebuah beberapa screen untuk menunjukkan konsep yang kita punya sebagai orang yang mendesain dan saya uh, biasanya punya kapasitas untuk mendesain dengan cepat saya ngelakuin dengan cepat Dan melakukan dengan kuantas yang banyak untuk menjelaskan flow yang saya maksudkan. Tapi anehnya ketika saya sampaikan ke manajer, manajer lain sih bukan manajerku secara langsung, itu dia eh kayaknya kita nggak perlu dia bikin screen seperti ini. Kita hanya perlu bikin wireframe aja. Hah, serius? Kita kan pengen menang gitu kan? Kalau kita membuat sebuah tender kan pasti pengen menang. Kalau pengen mengimpress mereka, pasti kita harus bikin yang bagus dong. Tapi ternyata ketika kita membuat kentut yang lengkap, komplit, mereka malah pikirnya kita nggak seharusnya pengen sebanyak ini. Kita timnya nggak nggak seenaknya bisa disuruh untuk bikin sebanyak ini. Meskipun aku ngakuinnya dengan sukarela, meskipun aku dengan suka hati dan aku senang lakuinnya, tapi mereka nangkapnya kayak nggak perlu sebanyak ini gitu kan? Kita ngasihnya dikit aja. karena tugas kita enggak sebanyak ini Oke oh, kayak beli gitu kan seriously karena sebuah desain harus dijelaskan dengan flow yang lengkap dong gimana bisa kita menjelaskan sebuah flow hanya dengan dua atau tiga screen kan nggak mungkin tapi mereka gak peduli ya enggak peduli tugas kita hanya itu aja Kita nggak usah ngasih lebih karena takutnya kalau kita ngasih lebih mereka mikirnya kita bisa disuruh lebih ke kayak uh, mengapresiasi sebuah desain sih Kalau kerja sebagai seorang freelancer, sebuah desain tuh biasanya dihargainya kan dengan proses yang panjang kan, ketika di, di, di dunia korporat itu meliputi beberapa fase seperti riset, seperti ideation, dan keputusan untuk membuat sebuah flow tertentu prosesnya panjang. Jangan sampai hanya dengan improvisasi saya sendiri, meskipun sudah ada di konsep itu, seakan-akan screen sebanyak itu jadinya kesannya jadi kayak murah gitu. ngerti nggak sih? ya, saya ngerasa memang, oh ya benar juga sih. tapi pada akhirnya saya ngerasa kayak, ya udah, berarti emang nggak perlu ngelakuin seperti itu. dan yang berikutnya lagi kayak tim desain kita di Amerika itu memang punya tempat khusus. jadi kita kayak bekerja di sebuah gedung, kita menyewa sebuah kantor. meskipun kita punya kantor di kantor corporate yang jaraknya sekitar setengah kilometer, tapi kita punya kantor khusus yang jaraknya itu sekitar ya setengah kilo dari kantor itu namanya co-working space kalau di Jogja kan kayak ada CDV kayak ada sinergi kayak macam-macam kayak ada loops itu tapi ya di uh, di sana namanya WeWork dan kita sampai yang di lain uh, menyewa beberapa blok bangunan WeWork untuk kantor kita untuk bikin rapat untuk dan sebagainya selain kita memfasilitasi workshop dan kita menyiapkan tempat khusus yang terisolate hal lainnya yang kita yang kita ingin lakukan adalah supaya kita terhindar dari beberapa request yang enggak wajar ya kan. Request-request yang nggak masuk akal yang konyol. Kita tim desain biasanya orang mikirnya kalau tim desain itu, hei, buatin kartu nama dong. Buatin desain upload dong. Enggak printkan dong, scan-kan dong." Nah, hal kayak gitu yang kita hindari kan. Ya. Jadi kita membuat sebuah kantor khusus supaya kita tidak mendapatkan request-request seperti itu. Nah, sempat ada kalanya ketika aku ikut rapat bareng tim uh, yang ada di kantor corporate, dan kita membahas sebuah project sempat ada satu uh, eksekutif juga itu yang bukan eksekutif sih ya, kayak levelnya uh, uh, director, itu tanya ke manajerku apakah tanya ke kita sih, lebih tepatnya, apakah kamu bisa bantu untuk membuatkan sebuah infografis yang bagus sehingga kita bisa membuat proposal yang lebih meyakinkan Waktu itu aku tuh hampir jadi ngoya, oh, tentu saja gitu kan. Cuman direktur, direktur manajerku langsung katakan, oh, tidak itu bukan tugas kita. Kita punya kemampuan, kita punya kapasitas dan aku pribadi seneng lakuinnya. Tapi direkturku menyatakan nggak itu bukan tugas kita. Oke okay, gitu kan. Sisi ownershipnya itu kayak kayak gimana ya? Kalau aku kan kerja di perusahaan tuh pengennya ikut bantu perusahaan dong. di level yang korporat meskipun sekalipun meskipun aku pada akhirnya nggak dilihat seberapa kontribusinya tapi aku pikir uh, ownership itu akan berguna gitu ketika kita di perusahaan sebelum kita punya keinginan untuk bersumbang sih ke perusahaan tapi kenyataan juga itu nggak penting juga gitu kan nggak perlu melakuin kalau bukan tugasmu gak usah kamu dan fokuslah ke karir kamu gitu kan itu pelajaran berharga yang saya dapatkan dan kita harus belajar untuk berkata Tidak, bukan yesman, jadi ya kan di kantor di Indonesia banyak di kesempatan ketika orang di level yang senior nyuruh kita untuk melakukan suatu hal yang meskipun bukan jabatannya kita Kita seringkali mengatakan iya karena kita nggak enak, iya karena kita ngerasa oke okay lah kita di perusahaan, jadi ya kan ya, lakuin aja karena kita nggak enak. Kalau di sana kamu kalau nggak ya tidak dan orang yang nyuruh kamu tuh nggak akan sakit hati. Karena mereka akan respect kamu, mereka akan menghargai uh, kamu sebagai seorang individu, menghargai keputusan kamu, menghargai hak kamu. Kalau itu bukan tugas kamu, ya mereka nggak akan maksa. Itu dia. Terus berikutnya lagi um, uh, masih uh, masalah pekerjaan ya. Jadi satu hal yang saya ngerasa banget kemarin tuh, ketika uh, saya mendapatkan kesempatan sama manajer saya untuk sebuah sesi mentoring. Jadi sebuah fasilitas yang saya dapatkan di kantor yang nggak mungkin saya dapatkan ketika saya kerja remote adalah saya mendapatkan kesempatan mentoring sama manajer saya dan di sesi mentoring itu kayak waktu itu saya uh, memberikan beberapa uh, goal saya pribadi selama setahun dan waktu itu manajer saya menanyakan kamu tusah goal kamu kamas tahun dan kita akan mengevaluasi kita akan memberikan saran dengan polosnya saya membuat sebuah goal seperti kayak semacam menguasai after effect, kayak menguasai design thinking, menguasai uh, desain system gitu kan? Dan ketika saya sampaikan ke manajer tuh kayak mereka, e, Cindika ini terlalu low level gitu kan? Aku yakin kamu bisa ngelakuin ini, tapi aku butuh sesuatu yang lebih high level, yang aku bisa bantu kamu untuk mencapai itu gitu, dan kami aku bisa mengarahkan kamu ke pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjang kamu. Katakanlah kamu pengin jadi seorang senior UX Interaction Designer di Singapura. Katakanlah, aku senang kamu ada di sini, aku senang kamu ada di Amerika, aku senang kamu ada di kantor GE Tapi kalau kamu ingin bekerja dengan lebih dekat dengan keluarga kamu di Indonesia, kamu milih bekerja di Singapura atau kamu udah bekerja di Malaysia. Singapura tuh big tech company loh, banyak banget uh, perusahaan itu lagi di sana dan Kalau kamu pengen minat sekali di sana, saya akan bantu kamu untuk itu. Gitu. Saya akan memberikan kamu pekerjaan-pekerjaan yang buat kamu punya portofolio yang bisa kamu gunakan untuk kamu apa kerjaan di sana. Atau bahkan aku bisa membuat sebuah rekomendasi, aku bisa mencarikan kamu network, aku akan mengirim kamu untuk seminar, mengirim kamu untuk ikut workshop di Singapura dalam rangka untuk membuat kamu punya network di sana. Dan itu kayak, uh, oh, gila banget kan, maksudnya aku nggak sampai keberan seperti itu, karena di korea barin bisa bekerja di kantor. Dan saatnya aku bekerja secara remote tuh udah kayak udah kayak luar biasa banget, apalagi dapat kesempatan kayak gitu tuh kayak seriusly gitu kan, kayak uh gila, nggak nyangka banget gitu kan. Dan aspiration itu yang membuat uh, mentorship career uh, aspirationnya kayak membuat kayak kita tuh di kantor ngerasa motivasi bos kita tuh bukan kayak memeras kita untuk bekerja se, -se sekeras mungkin ya, mengeruk keuntungan, membuat kita jadi mesin uang. tapi kita bekerja itu yang sama-sama enak, gitu kan. kalau kamu bekerja sesuai dengan motivasi kamu, kamu akan semangat dan kalau manajer ngelakuin hal yang bisa memotivasi manajer untuk bisa ngefulfil keinginan kamu, dia pun juga pasti akan senang dan kita akhirnya juga punya relasi yang juga jadinya bagus Ini mungkin hal yang nggak bisa saya generalisir seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya karena memang di level seperti ini biasanya itu udah level perusahaan yang sifatnya corporate dan biasanya memang sebuah sistem itu yang memungkinkan untuk ngelakuin seperti itu. Tapi kalau memang sifatnya startup, sifatnya kayak perusahaan yang masih kecil itu biasanya karyawan yang dibutuhkanlah karyawan yang memang memiliki ownership yang tinggi. Bahkan beberapa teman-teman menyerangkan aku, Cineka kamu kayaknya lebih cocok jadi startup deh Karena kamu punya banyak kemampuan, karena kamu punya banyak skill yang akan membuat nilai jual kamu sebagai seorang individu itu besar banget Dan bahkan kamu bisa mungkin mendapatkan gaji yang lebih besar karena kamu jadi startup Dan banyak banget startup di Amerika itu yang bahkan gajinya sampai 4 atau 3 kali lipat dari gaji perusahaan corporate uh, uh, seperti uh, GE gitu kan dan beberapa karyawan temenku dulu dia sempat keluar dari kantor itu untuk mengejar pekerjaan di San Francisco yang dia katakan tuh gajinya itu tiga tempat kali lebih besar dari gaji mereka dulu itu bahkan mereka hanya kerja di startup itu itu gila luar biasa banget oke okay, itu dua, dua hal yang, yang ketiga adalah work hard party hard ya, ini hal yang memang nggak bisa banget saya lakuin karena memang udah berbeda secara prinsip dan berbeda secara uh, budaya juga jadi di Amerika itu orangnya bekerja keras banget bahkan mereka tuh bisa bekerja mendapatkan empat atau tiga kali pekerjaan sekaligus makanya kalau ada kayak meme you only have one job itu berarti kalau kamu dipecat kamu akan end gitu dan mereka sangat menghindari hal seperti itu kalau bisa kamu punya ya dua pekerjaan sekaligus lah kamu sebagai no freelance atau kerja sebagai full-time karena memang biaya hidup di Amerika tinggi banget dan ketika kamu enggak punya pekerjaan itu bisa-bisa end loh semuanya enggak banyak orang yang bisa kamu minta tolong biaya hidup mahal makanya kayak aku ketika pergi ke Seattle kemarin pergi ke kota-kota besar tuh banyak kayak homeless-homeless tuh yang yang enggak pantas jadi kayak homeless mereka masih Pacaannya masih cakap cakep masih ganteng-ganteng Tapi mereka di pinggir jalan, ngemper Sama anjingnya, makan seadanya Itu bakal kata para sopir taksi kayak, Itu homeless-homeless baru Karena harga-harga di Amerika itu Meningkat banget uh, Apalagi di Tempat-tempat kayak Seattle dan kayak di California Itu akhirnya mereka terpaksa Harus jadi homeless karena mereka nggak mampu Bayar sewa dan mereka gak punya persiapan Untuk menabung karena mereka suka work hard Dan suka party hard Jadi kan Budaya party di Amerika itu memang kayak gila banget ya Kayak setiap hari itu namanya bir Itu pasti ada di kantor Dan orang-orang pasti minum gitu kan Bahkan ketika kita punya ide untuk bikin kantor baru Dengan beberapa fasilitasnya kita merencanakan Itu manajerku sempat ngomong bahwa ayo kita bikin bir corner ya di, di pojok gitu kan <laughs> Gimana kok bikin aja gitu kan Dan ternyata budaya bir itu udah kayak Pergaulan banget mereka setiap beberapa minggu sekali ada kayak bir free flow party dengan gitu itu sebagai bentuk ekspresi mereka bahwa mereka mencelerate uh, kerjaan mereka yang sudah selesai mereka sebagai budaya untuk mereka lebih akrab lagi karena kalau orang-orang mabuk itu katakanlah mereka bisa biasanya lebih akrab aku sendiri nggak ngerti nggak pernah mencoba untuk ikut-ikut gabung dan lihat mereka kayak gitu aja kayak udah udah nggak ada ya? bukan bukan kue banget gitu kan mending minum teh gitu kan di rumah sama istri nah um, yang berikutnya work hard party hardnya tuh termasuk dalam sisi weekend ya jadi di Amerika tuh orang tuh menghargai banget namanya hak jadi kayak libur hak cuti itu itu gila banget jadi kayak Uh, sebagai katakanlah kalau teman-teman punya kesempatan untuk libur, kalau kamu di weekend gitu kan ya, kamu weekend dan kamu banyak-pekerjaan, itu ya udah weekend kamu nggak bisa kamu gue kegugat, nggak ada ceritanya kayak manajer maksa kamu untuk kerja di weekend, atau manajer bisa membatalkan cuti kamu. Seringkali kayak di kantor tuh, ketika kita punya pekerjaan dengan deadline yang mepet, yang nya itu gede banget. tiba-tiba di tengah-tengah pekerjaan tuh namanya satu orang tuh izin cuti gitu kan. <laughs> itu kayak aku pengen terusnya kayak nyopot, nah serius nih kamu cuti tengah-tengah seperti ini kan, tapi tuh kayak teman-teman juga ngerasa itu lebih kayak kondisi yang kita alami gitu, maksudnya kayak oke okay, si A cuti, berarti yuk kita harus lebih keras, gitu kan? Gak yang nyalain, gak kayak ngerasain, gak kayak, kayak nyalahin, gak kayak yang apa apa namanya? ngata-ngatain eh, gimana mau cuti gila aja lu bro enggak kayak gitu ya udah tuh gitu. cuti itu sebuah hak dan kalau kamu cuti dengan kerjaan ya itu sialnya orang yang ditinggalkan dengan gitu bukan-bukan kita harus nyumpahin orang yang cuti dengan gitu nah libur cuti itu hak banget dan pada akhirnya uh, itu jadi hal yang yang tunjukkan bahwa kita Mas kerja keras Ketika kita punya hak untuk party Ya udah Itu sebahagia Kamu gak bisa diganggu lagi Terus berikutnya Beberapa yang terakhir adalah uh, Independence dan individual ya. Jadi Di kantorku itu Itu setiap orang punya uh, Kinerja yang bisa diandalkan secara Sebagai seorang individu Jadi kalau kamu bekerja Sebagai seorang individu Itu ya Kamu pada akhirnya nggak perlu bantuan siapa-siapa Kamu harus belajar sendiri Kamu harus J semuanya tergantung kamu gitu, jadi ngelit sendiri, menyelesaikan tugas sendiri, jadi beda banget kayak di Indonesia yang sukanya itu kerja kelutukan, gitu kan kayak kamu. Ayo kita bareng-bareng ya. Mereka nggak, mereka lebih kayak bisa pilot sendiri-sendiri, mereka bisa kayak kerja sendiri-sendiri, dan mereka reportnya sendiri-sendiri. Ketika mereka butuh bantuan ya tinggal menyampaikan bantuan aja, menyampaikan kalau butuh bantuan aja, tapi enggak, enggak kayak semua harus serba bareng-bareng gitu. Dia adalah emas itu nggak berlaku di Amerika, jadi kamu. talk more gitu kan kalau kamu nggak ngomong gitu kan aku tuh beberapa kali, jujur ya memang kalau kita sebagai orang Asia enggak sih, lebih tepatnya sebagai orang yang uh, English is a second language itu memang uh, jujur susah banget kamu ada di lingkungan yang native gitu kan dan saya pribadi jujur setiap hari merasa capek banget dengerin mereka ngomong gitu kan berusaha mencerna, berusaha memahami kayak berusaha paham banget apa sih yang mereka omongin tuh kayaknya susah banget dan tuh mikir banget nggak bisa multitasking dengan mereka ngomong sebenarnya kalau mereka ngomong ya aku akan diam aku mendengarkan oke maksudnya ini berapa masih miss mereka nggak paham tapi idonya nangkep dan sebaliknya kalau kita di sebuah lingkungan kerja kita tuh harus sering berpendapat gitu kan Mereka lebih appreciate yang namanya meeting, kayak namanya vokal berpendapat. Dan namanya rapat tuh mesti rame banget, mesti lama banget. Aku lebih nggak suka, aku lebih suka banyak kerjanya daripada banyak ngomongnya. Tapi namanya berpendapat di sana, argumen, kayak memberikan uh, ide, kayak menjadi vokal, itu benar-benar dijunjung tinggi. Dan ketika kamu bisa banyak berpendapat, berarti kamu memang layak untuk dihargai. Dan masalahnya adalah, stereotip orang dengan English sebagai second language itu biasanya kontradik dengan keinginan kita untuk berpendapat Katakanlah, kalau kayak kita ingin nyampaikan banyak pendapat Tapi, it turn out kita ngomongnya nggak lancar, kan. Ada semacam stereotype bahwa orang yang ngomongnya Inggrisnya nggak bagus, itu nggak layak berdengarin. Tapi untungnya, di kantorku, itu banyak orang-orang yang dari negara lain. Dari India, dari Iran, dari Cina, ya jadinya punya banyak teman juga. Jadi, culture untuk mendengarkan, itu memang udah terpupuk sejak kita membuat tim baru yang global, kan. Tapi di beberapa daerah, beberapa kita kesempatan kayak kita lagi oh, di mana, ngobrol di lingkungan, di, di, uh, masyarakat, uh, apa namanya, kayak di luar tuh, kadang orang pandang kita akan berbeda ketika mereka tahu bahwa Inggris itu tidak begitu bagus. Berikutnya, uh, dua terakhir itu pendidikannya sangat dihargai, jadi di Amerika itu pendidikan itu sangat dihargai, bahkan manajerku tuh sampai ngambil 4 atau 5 master degree sekaligus Dan aku jadi ngerasa kayak, hmm apa kok aku dulu S2 gitu kan Ternyata penting banget Uw, Walaupun aku sendiri kayak mau ngomong sih kayak pendidikan itu gak penting gitu kan Yang penting sekarang skill, bisa kerja Tapi kalau kamu levelnya pengen corporate Kamu levelnya pengen memang uh, jadi karir uh, man atau karir woman Itu pendidikan itu penting banget Dan tuh dihargai banget di Amerika Dan itu dihargai banget di Amerika Kamu hanya akan bisa mendapatkan kerjaan ketika kamu mempunyai pekerjaan, oh eh, mempunyai pendidikan yang relevan dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Gak bisa kamu gak punya pendidikan, akhirnya lamar kerja, keterima itu is no no way. Jadi kamu memang harus punya pendidikan yang relevan dan kamu punya uang untuk pendidikan itu karena pendidikan di Amerika mahal banget dan saking uh, mahalnya itu kan, itu akan mendetermine kamu juga untuk pekerjaan berikutnya. Jadi kayak semacam investasi gitu sih. Dan berikutnya, gaji di Amerika itu tuh dipotong sampai 30-40 persen gitu kan Gila banget gitu kan Di Indonesia kita bisa bersyukur banget Gaji potongannya enggak begitu besar Orang-orang yang kerja online tuh nggak kena pajak juga Ini gitu kan, ini <laughs> Sekedar, anu juga, apa namanya Kenyataan juga bahwa Di Amerika tuh, semuanya dipacakin Dan pajaknya tuh gede banget Dan makanya kalau meskipun kamu ngomong kamu gajimu segitu gitu kan Dan kayak kayak aku punya banyak kamera ya di Amerika aku bawa lensa dan sebagainya ke kantor, mereka kayak teman-teman heran, kamu uang dari mana punya kayak gini nih, uang dari pajak gitu, aku kan nggak bayar pajak sebesar kamu gitu kan. Tapi yang kejadian seperti itu untuk beli hidup sewa apartemen yang tiap bulannya itu sampai dua ribu dolar itu mereka habis buat hidup, habis buat makan, habis buat pajak, ya gitu kan. belum lagi Helen enggak seperti party-party tadi. Jadi mereka itu sebenarnya nabung tuh kalau kamu nggak punya banyak pekerjaan lainnya itu mungkin akan susah kalau kamu punya lifestyle yang yang banyak party dan kamu punya banyak keinginan beli ini itu ini itu. Dan memang ya kita harus harus masa di Indonesia tuh bersyukur banget sih meskipun kita eh uh, gajinya itu enggak sebesar mereka, meskipun kita daya uh, UMR-nya usaha di sini itu nggak setinggi mereka, tapi kita masih bisa hidup dengan santai, kita masih bisa menikmati yang namanya delivery makanan dengan Gojek, kita gitu nggak tampil keluar. Kalau di sana tuh kayak Uber Eat, kayak delivery tuh mahal banget harganya, karena segala sesuatu yang melibatkan jasa itu pasti akan naiknya jadi berkali-kali dilipat Kalau kayak bahan makanan mentah kayak daging, kayak ayam, kayak hal-hal lainnya itu bisa jadi murah banget. Tapi kalau udah melibatkan kedu masa, itu kayak dideliver sama orang lain tuh, jadi kayak jadinya mahal banget. Hanya orang yang punya privilege khusus, yang punya ya, omang lebih untuk setiap hari bisa makan di luar. Dan sekali makan bisa dipakai beberapa kali sekaligus. Saya sering ketika makan sama temen itu kan, kita makan bareng, lihat kamu makannya apa? Aku oh, ini aku dimasukkan sama istri. Oh suswet, so kan? Kamu makannya apa? Oh ini makanan dari kemarin. <laughs> Seriously. Ya ini leftover dari kemarin siang S makan siang dipakai makan siangnya besoknya lagi dan itu sempat juga dimakan untuk makan pagi mungkin kalau malamnya mereka mereka mungkin keluar dan just boom gitu. <gak> nyangka itu kan segitunya tapi untuk bisa survive memang harus seperti itu sih karena prosesnya juga gede-gede dan untuk dimakan satu orang biasanya sisanya banyak banget itu bisa dibagi-bagi untuk beberapa hari sekaligus oke. Okay. Jadi itulah teman-teman Tentang beberapa hal Yang saya alami selama di Amerika Dan beberapa culture talk Beberapa uh, hal Seperti, seperti kerja yang berbeda dengan Indonesia Yang semoga nantinya bisa jadi pelajaran Bagi teman-teman pelajaran Bisa jadi uh, pengalaman Tersendiri bagi teman-teman Makasih sudah nonton uh, Dan uh, selamat, Sampai jumpa di episode podcast berikutnya